0: 经营天下，美国一连串的升息已经成功抑制了通膨了吗？虽然十二月一系列的指标显示说通膨已经下滑了，不过诺贝尔经济学奖得主克鲁曼却说呢，如果说大家。对于通膨已经过去了，太过有信心的话，可能呢就会再次引发通膨的一个升温。另外，产业焦点呢，现在市场传出联电收购厦门联鑫的计划呢，遭遇到中国的阻碍。而一旦联鑫没有办法摆脱中资企业的一个状态的话，未来不仅联鑫可能会受到美中科技战的这个影响，那么包括联电本身呢，都可能会因此呢遭受到牵连。还有在台股当中特别留意到的是工具机产业，在过去一年半呢，他们的营运遭遇到逆风。不过呢，现在兔年开红盘之后，那么工具机双雄呢，现在是被外资美银证券同步来调升了平等。那么美银甚至看好呢，像是亚德克 KY 的股价呢，是有机会上看一千三百元。那么工具机产业的春天是已经到来了吗？我们在今天节目现场特别为您邀请到资深分析师谢承业，大家好；正大金融系教授殷乃平
1: ，大家好；
0: 金融刊顾问林宏文，大家好；以及资深分析师林永年，大家好。好，像因为美国十二月呢一系列的这个指标都显示说，好像通膨似乎都已经降温下来了。不过现在呢，克鲁曼却说很有可能会再次引发通膨，为什么呢？
2: 对，大家不要觉得我们很乌鸦，乌鸦的是他，<笑>好，克鲁曼，好，为什么？因为确实哈，过去呃，克鲁曼总是在大家非常乐观的时候去提醒大家要谨慎小心。对，我们还是得去重视，因为毕竟他过去也是白宫非常重要的一个经济顾问哦。嗯、那诺贝尔经济学奖得主得来不易啊，克鲁曼他就讲说，哎，我们现在已经觉得好像你看，呃 ，CPI 的部分1 2月降到 6.5 哎、啊，这个是、嗯、呃二零二一年10月以来的低降。已经回到这个低点了，<对>然后包括。你这个 PC e 的部分也降了 ，PC 也降一年多以来的第一个低点。哎、嗯欸，那是不是大家真的觉得通膨降温了？不，你可能有点超之过急哦。而且有时候这是一种，就是说我呃自我的否定嘛，就是说，哎、欸，你觉得没有那么严重，觉得没有那么严重，要小心，因为一旦我们轻忽，他担心的是重新引发通膨的一个升温。嗯、当然，他整个呃讨论的一个思维包含了几个重点，也不是说哦，他、呃、总是看空，然那他跳出来讲哦。呃一定会会重新升温，我们就说他重新升温不？他讨论了几个点，我大概跟大家说明一下。第一个，他说没有错，油价是降了，可是你有没有发现食品的价格没有真的降啊？对，还有大家一直在关心的这个会引发衰退的问题，我们从就业市场可以看得出来。可他说劳动市场。一直很紧俏啊，也就代表大家的收入一直很稳定。那如果你的收入一直很稳定，你的消费会一直增加，你的这个通膨怎么可能降得下来？他就提醒大家这样的一个一个论点哈。嗯。那不知道是不是这样子哦？所以你看最近这个联准会啊，它四个成员换血，大家就说，哎、欸，没有啊，你看这一换啊，四个都是比较鸽派的啊。哎、
0: 欸，如果是比较鸽派的话，那么是不是升息会取？对，那联准会还需要这么<對>这么硬吗？好
2: 。好但是呢，我们仔细去看哦，整体来讲，大家还是认为说没有那么鹰，但是大家不认为现在联总会的政策就需要去调整它的步伐。你看，哦、在这个当中，去年的格局相当的鹰派，今年几乎肯定不那么鹰。嗯，啊、好好像是这样，对不对？对。可是更鸽派的人没有期待那么早的放松。我觉得不要过早放松的论点，其实是支持什么？克鲁曼在讲、欸，如果你太早放松的话，会不会重新引发通膨的升温？<對>我觉得这个是支持到了这一点。那当然最近很有趣，因为呃，股票市场是这样，大家觉得说有可能降温，股市就大涨，然后呃，甚至这个派了几个四个比较割派，他觉得好像也不错，对。可是实际上。这个包尔到底会怎么讲？你知道吗？最近我们在看，大家会觉得说你们太乐观了。你既然那么乐观的情况下，市场会持续的大涨，持续的大涨的情况下，消费力道是不是重新回来？结果让原本要降的通膨又重新升温。所以包尔其实并不希望这种刺激市场乐观的论点会持续的火上加油，所以维持比较鹰派的一个思维。我觉得我看到的是，基本上这次的会议应该。鲍尔还是会持续的抓紧。它的紧缩性的一个政策哦，当然，这整个这样的一个呃政策，是不是会持续引发衰退的步伐持续的迈进？当然我，我我觉得我大家会听我们讲这个，会觉得说我们好像真的很乌鸦在讲这件事情。但是我要讲另外一个乌鸦是谁？其实还是葛拉汉。为什么哈、哦？其实葛拉汉是非常呃厉害的一个传奇的一个基金经理人，嗯、他的绩效非常非常的好。那他特别谈到这个，我其实呃仔细去看，吓
0: 、欸、我仔细去看，
2: 他的言论呢？哈，他的意思是说，现在美股的估值其实还是很高比整体市场来讲还高出了百分之三十几。那当然，最高的时候高出了百分之七十那如果你压回的话，其实幅度他觉得还不够多。当然，他讲的是说最多百分之五十，最惨最惨的情况下，如果衰退真的来临，可能会再跌百分之五十。但是他认为比较有可能的情况是，到年底的时候再跌个百分之二十，大概是这样哦。嗯、所以基本上泡沫当然慢慢已经消失，但是还没有回到他认为应该比较合理的一个水准。所以后续要观察的其实还是人口减少、原物料这些气候等等长期的问题。这是他提出来的看法。嗯、那所以我觉得在整个过程当中，我们确实不可能突。突然之间打翻去年年底整个经济学家大部分对于今年整个经济可能衰退的一个大架构，是。然后大家对于担心通膨的问题不可能突然的一个转变，对。好，所以你看哦，这个《经济学人》这篇文章里面谈到一个非常重要的一个关键，因为所有人在看这一段的时候，一定跟我们的想法疑问都一样。哎、欸，可是问题是经济数据都不错啊，按、啊、你们为什么前面比如说克鲁曼也好，哦，对，大家讲的好像很可怕。实际上，当然有两个原因。就为什么经济数据看起来没有这么差？其中一个原因是因为能源。为什么？因为大家觉得说，呃，能源价格高涨，掉下来了，对不对？好，好，完蛋了，完蛋了。可是结果今年实际上天气没有大家想象的那么冷，就导致能源价格掉下来以后，原本的成本，哦，原本的成本就降了。你知道天然气的价格已经降回那个俄乌战争之前，然后加上因为没有那么冷的关系，它的需求量也没有增加的这么多，所以变成哎、欸。成本的部分没有暴增呢、啊，对，所以我的数据看起来还不错，嗯，这是一个主要因素。还有一个元素是，不管是企业也好，民间就是家庭也好，<对>手上的现金相对是足够的。嗯、所以我不用急着还钱。是，虽然你的债，我想利息大幅一直一直不断的在增加，看起来我的债务支出是不断的在增长，哎，可是对。嗯企业来讲，我手上现金够，我还可以支付，我还款压力也没那么大、啊。还有一个是对于民间来讲，我手上也有现金呢、啊，所以我的消费力还在。这个这两个原因，让我们看到经济数据的表现比我们预期来得好。对，所以这是经济学人提醒我们，这样的一个现象，不代表整个通膨的状况确实已经大幅度改善。这个要提醒大家哈。那另外一个其实还有一个变数啦，就是说。呃，如果我通膨降下来，可是这中间随时有一个变数加进来，有没有可能让通膨重新又升温？就是什么原物料的价格，哦、因为因为前面已经讲到能源的价格大幅度的下滑了嘛，对，好像改善了，是。但是如果这个能源物料的价格又重新升温的话，会不会产生变数？動通膨好，<對 S 1> 那这个一样有数据的一个证明，我带给各位看一下，其中一个就是铜价的一个部分。其实我最近在观察铜价，我发现一个现象，就是十一月的时候，嗯。铜价悄悄的升温，好，<對 S 1> 这个升温我觉得影响不大，但到了一月的时候突然快速的升温，六个月以来涨了十六帕，对不对？是。最近出现一个问题是什么？秘鲁的动乱，因为秘鲁是全球第二大铜的供应，它占了百分之十。那这个动乱不会马上结束，那如果它没有马上结束。加上，其实铜价跟中国经济的一个表现，其实有高度的相关性
0: ，所以会影响到铜价的供应，带动它的价格就开始飙涨。对
2: ，而且因为因为基本上中国对于铜的需求占了全世界超过三成以上，是，所以一旦它的经济升温，需求提高的时候，<对>铜价如果再推升，可能又会带来另外一个压力，对不对？对而且我们最近也看到，我们在讲基础建设的部分，尤其是我们说房地产如果它宽松的话，对铁矿砂的需求会提高。果然，你看最近半年以来。铁矿山已经涨了十三趴多了，嗯、所以这两个因素，我觉得就是我们现在要去注意的一个变数，而且也反映在台股的股价上、个股的股价上。你看銅，低一桶今
0: 天亮灯涨停哎，对，今天
2: 台股基本上大涨以后压回的,的，对。可是低一依然涨停，呼应的是什么？铜价，华兴电线电缆，呼应的也是铜价。哦、所以在这个部分，我觉得大家要小心。当然，我们认为谨记。衰退的这个谷底其实已经慢慢的要走出去了，但是我们在这个在这个当中也不要一下子就太过乐观，就猛然的往前冲。我认为最后一个一个呃结论啊，就一句话来讲，因为过完年回来不知道为什么讲得卡卡的，好，就是说谨慎中，我觉得大家还是要保持乐观，或者说乐观当中，我们应该还是要用谨慎的态度去面对接下来景气的变化。
0: 好，刚刚前一段我们看到呢，是在美股股市呢，其实，在台股封关期间的表现是非常的一个亮眼的。那么，包括也带动了台股在兔年开红盘，表现也很亮眼。不过，大家也很担心，这会不会只是一日行情呢？因为包括诺贝尔经济学奖得主克鲁曼呢，他也在提醒大家，市场对于通膨已经过去了，是太过有信心了，反而会再度引发通膨的一个升温哦。那么，要再请教永年哥，其实大家也在等的一个消息，现在在观望的就是美国联准会在这个礼拜要召开的利率决策的一个会议嘛？大家很担心，说到底在这一次会升息多少？嗯、那么另外，也就是苹果跟高通，这个也是跟台湾相关供应链会牵动的。这个<對>在最新的财报的一个公布哦，您会怎么关注？
3: 对，其实哦，像像昨天大涨五百六十点，然后今天又跌了两百点哦，嗯、那大家就会很担心哇，<對>会不会是一日行情而已、啊？一日行是不是？哈，對那么呃，现在呢，我们要看一下哦，就是说，那昨天为什么能涨五百六十点？今天为什么又会下跌了两百多点？嗯、那这个呢？我们要从这个先从它的原因探讨起来，然后再来推论以后会怎么样哈。那它这个在利多方面，就是昨天会大涨的。那当然第一个最主要原因是因为昨天外资买超了七百二十而已，创历史哦，在盘中的交易的最大量，哦，买超的最大量。那而且呢，一月份呢，哈，到今天为止呢，其实买超已经超过两千亿了。大家不要忘了，那家起来两千亿，哎，还好。可是呢，大家不要忘了。前三年呢，外资是一直在卖台啊，对对不对？哈、哦，谁最卖台？<笑>这个外资最卖台，哇，<是>去年卖超了一兆多，对不对？可是今年呢，才一月份，一月份就开始买,买
0: 两千，买上两千亿
3: 。我们这样子算好了，我们乘以十二好了，那就变成两兆四了，<笑>对不对？所以今年他这个买，<笑>这个一月的买超真的幅度非常大。<笑>那这个是不是表示呢，它是一个短期的翻空为多呢？我们不觉得哦，因为。短期的翻空为多，他不会买这么多，嗯，哦，那他所以量这么大，表示呢外资其实对台湾的股市是有信心的。那只要。整个国际股市、政治经济都没有问题的话，都配合的话，那么外资持续的买超，我们台湾股市持续涨是有机会的哈。然后第二个呢，就是台币强势升值了哈，那强势升值又可以吸引到外资再再回来，就变成一个良性的循环。第三个呢，技术面呢，它底部有机会成型。我们所谓底部呢，大家看一下这里，它做了一个头肩底的一个形态，一个底部的形态已经成型了哈。那么。呃，接下来就是看能不能够再继续往上推升。它只要周线再能够继续往上再推升一根长红棒的话，那么这个底部形态就确定了。嗯，可是呢，今天为什么会跌下来呢？其实市场上还有一些疑虑了。什么样疑虑呢？我们的出口衰退，这个毋庸置疑。然后，景气低迷，对不对？蓝灯哈，那而且呢？呃，每次出现蓝灯，不会只有一盏蓝灯而已，<是 S 1> 哦，这个所以一串的蓝灯，所以呢，大家会担心这一点。第二个呢，就是乌俄战争好像要越演越烈了。嗯、<對 S 1> 为什么？因为现在欧洲啦，现在这个美国呢，要提供它重型坦克哈、哦，那看起来要为这个乌克兰的这個春季攻势在做准备，还
0: 没有结束的迹象。对，所以
3: 这个比较麻烦一点哈、哦，这件事情麻烦。那另外，半导体产业的库存的问题呢？那当然，这个我们现在还在在。有的人在讲说，下半年就可以解决了。那有的人呢，还是可能还是会担心一点哈，他长期可能会有一些问题。那再过来就是地缘政治的问题。我所谓地缘政治问题呢，是我们自己台湾的地缘政治问题。因为呢，呃，听说美国众议院的议长呢，在四月份的时候可能会来台湾。嗯，那这一次如果来台湾的话，我们就要。就要考虑一下中国大陆会有什么样的动作，<对>是不是哈？所以因为这一点哈，所以呢，我在这边跟跟大家讲，等一下会讲它的影响会在哪里哈。嗯、那关真正的关键是，就刚刚斐鱼这斐鱼讲的了哈。二月
0: 二月二号， 2 2号对，这个六月
3: 六日是六<长><是>月六日,日是断肠时候，<笑>我们希望二月二日是兴奋期哦。OK， <对>好，那么。呃，为什么？因为呢，它这个是、这个、非常重要，而且最重要的是什么？两件事情，一个是鲍尔在他这个宣布升息的这个马术之后，嗯，他会讲什么话？因为现在呢，华尔街的预期呢，哈、哦，的投行的那大的投行的预期都是说认为说，哎，九月份这个联总会可能会降息，嗯，所以造成这一次呢，美国股市大幅度的反弹。可是呢，万一他到时候呢，又重申他之前讲过的话。你放心，我们在2024年之前绝对不会降息。<是>好，那这个股市会怎么样哈？所以接下来呢，这个美国华尔街的解读对他谈话的解读是怎么样是啊，解读成利多，那、嗯、美国股市一涨，我们就没有问题了。对。那如果说2月2号、2月3号美国股市涨的话，那么呢， 2 3月我们台湾股市不但是美国股市， 2 3月我们台湾股市也可以收红哦，嗯 oh. 可以连续收红哈、嗯。可是反过来呢？万一二月二号、三号呢？美国股市是跌的话，跌的话，大家注意看哦、喔，我们有可能会跌到四月哦，可能
0: 会出现回档。对，
3: 涨只涨到三月，跌可能会跌到四月。为什么？就是因为我刚刚讲的。因为那个美国众议院议长四月可能会来台湾，还会来台
0: 湾，那也是一个很大的变数。对，没有
3: 错哈，这个大家可能要稍微的注意一下不
0: 过有人说，在昨天这个台股，感觉是台积电带动台股的大涨。那么今天呢，感觉又好像变成是杀鸡盘，对，好像成也台积电，败也台积电。是
3: ，那没有办法哦，因为他站的权势实在是太重了，所以呢，就没有办法。而且呢，现在台积电，你有没有发现，它已经变成一档标股了，变成小标股了，是不是？哦，那为什么呢？因为呢。除了呢，这些外资，你看外资昨天买超了八万张，那我相信今天它大概卖个两三万张，大概不是没有什么问题啊、哦。所以呢，这个外资好像把台积电当成像小标股在做，所以我们现在操作台积电哈、哦，可能不能抱着以前的观念了，可能你也手<对>也要眼明手快了啊、哦。那事实上呢，它这一波的上涨，我们从先从技术面看，这波上涨上来呢，因为它在这个呃。五百零九块到今天的收盘价呢，五百二十二块这边呢，它形成了一个跳空缺口。好，我们在这边哈、哦、要特别注意，就是说，它这个五百零九块，它这个跳空缺口呢，一定要守住。那第二个呢，万一失守的话，年限在五百零五块这边的也要守住，这个价位要守住，绝对不可以再跌破，因为再跌破的话，那整个士气都垮掉了，它就要走弱了啊。呃，而且呢。明天更重要的是，明天绝对不可以跳空开低走低
1: 。哦。因为
3: 明天如果跳空开低走低的话，它这边就留下一个倒型反转的跳空缺口。对。那甚至于大盘都会留下一个倒型反转的跳空缺口。那这样子一来的话，那这个盘势就很难救。哦，很难救，所以明天要特别注意一下。好，再过来呢，我们看它的基本面，基本面当然没什么问题了。是，那只有呢，上半年它的营收的预期可能会比去年同期呢下降大概百分之五到百分之九左右哈。那预期呢，二零二三年半导体市场还是大概会年减，大概是百分之四。哦，这是他们的统、他们的计、他们的这个预测。那台积电，可是他讲，台积电他自己讲说。别人会衰退，我们还是没有什么问题，全年度没什么问题。那一月份以来，外资已经买超了二十一点四万张了。嗯、所以这个在筹码面上来讲的话，对多头还是比较有利一点的
0: 。好，不过我们说金元代工双雄嘛，<是>那联电的部分又是怎么样？
3: 哦，联电呢，它更凶悍哈。联电，我为什么说它更凶悍呢？其实啊、哦，大家可以注意看，那刚才我们讲过，外资呢在一月份大买这个台积电，是可是呢，他们买联电呢，它是从呢这个这个去年就开始买了。
0: 所以外资买联电是买更
3: 多，它是买长的哦，嗯、长期在买哦哈，<是>而且买超二十七万张，三大法人合计买超三十四点八万张，只是一月份，一月份而已。嗯、那么到昨天而已哈、哦，那所以呢，这个你可以看，不管是投信跟自营商，其实呢还是。红场的很红场的哦。内、嗯、外资同同心协力买一档股票，这档股票很少会有下跌的可能哦。哦、这个大家可以注意一下，而且它的券值比高达百分之三十九点八。
0: 对，
3: 它这什么意义呢？就是呢，一档股票当它的券值比超过百分之三十，三十，它就有资格呢做轧空行情。对，那只要有出量。它现在量能还不太够啊，那只要出量的话，它<是>就有机会展开加工行情。那当然了，整个基本面我相信大家都对它都非常的熟悉了哈，所以呢也不用介绍太多了。在技术面上来讲的话，你可以看它、嗯、一个底部的形态，这是周线图一个底部形态，大致上已经成型了。只是不、嗯、只不过呢，因为它年限哈大概在五十一块这边有一些压力，<是>所以投资朋友在操作上可能还是要做一个高出低进的操作
0: 。好，刚刚纽年哥带我们看到，其实，在针对这个连电的部分呢。外资呢，其实这一段时间以来都是站在买方的。我们看到呢，买仓的这个张数呢，甚至是比台积电还要更多的。不过现在会不会出现这个变数呢？就是联电呢，现在传出呢，它要回购联鑫的这个计划卡关了。联电呢，原定要收购跟大陆官方合资新建，位在。福建厦门的连鑫的十二寸金圆厂全数的股权，那么现在就传出呢，已经被福建的官方呢给卡关了。那么连电呢，他自己也坦诚说呢，目前是没有办法按照这个原定的计划在进行。不过他们强调呢，如果说真的被阻拦的话，会成为无法保障台商在对岸投资权益的重大案例，而且更担心呢，接下来会掀起这个股。牌的这个效应，所以就要请教这个洪文哥了。在这次如果说真的是被卡关的话，是遭受到来自中国官方的压力吗？那么中国官方他是不是为了要掌握既有的金圆代工的一个产能，所以才不想要放弃这个联鑫的股权？是
4: 你讲的对，好，我觉得没错哦，就是这个投资案哈，其实是台湾第一个去大陆投资十二寸厂，比台积电那个呃南京厂还要早哦。嗯，哦，那呃这个案子其实。呃，到现在其实它的这个产能比例并不高哈，它一个月只产了两万多片而已哦。那呃，这个所以呃，但是很重要的是说，我们大家都在讲联电的技术当然没有台积电的领先嘛哈、哦，但是它还是比中芯好一点哦。那你想想看，就是说，在美国跟中国在打仗的时候哈、哦，大陆当然很希望呃这个有外援、哦，哈能够留着哦。所以事实上，刚刚讲他们二零一五年成立的时候，他们有一个七年的。呃，这个呃合约里面哈，他们讲到就是说，七年后哦，联电可以把他的股权都买回来。联电是投资他七成多的股份，哦，三成是大陆的，哦，应该是福建当地的很多的那种单位投资的。那他那时候是说，七年后他可以把它买回来，哦，那当然是要加一点利息或什么，哦，这样买回来。可是现在的情况是，二零二二年就就是七年，他本来就是应该买回来，可是大陆不愿意放。哦，那你你可以想象，就是说大陆不愿意放，当然很重要，就是说，因为他现在他的他当然有中心哈，有其他的公司，可是如果有一个呃联电哈在大陆的一个投资，当然对他是比较有利的。哦，那那但是他现在不愿意放，那这个这个对联电来讲，当然是一个比较大的呃问题嘛。哈，就是说，当他不是百分之百投资这家公司、拥有这家公司的时候，你想想看，美国在。卡关的时候哈、哦，一定会认定说啊，这你有三成的大陆股份呐、啊。对。所以到时候他要，事实上你大家知道嘛，台积电在大陆的投资都是百分之百自己的股,<是>股份。是、哦。所以呃，美国打中国的企业是当然，是第一优先要打。嗯、那其次呢，才是。呃、外商企业在大陆有投资的，嗯、尤其是像台积电这种跟它是友好的企业哈，当然会客气一点，我想美中的晶片站美国其实都是有差别待遇的，<對>等一下我们再讲就是、呃、事实上它那个高通哦，四 G 的晶片也可以卖给华为，可是联发科是不能卖的、哦这个是这是其中的一个关键哦，就是说，其实我也曾经去问过，说为什么会这样？<對 S 1> 那事实上，高通因为高通终究是美国公司啊，它有比较大的影响力，可以去影响美国的政府。好，所以它的四 G 晶片卖给华为哦。那现在刚刚我们我们讲联电那个案子，我先把它讲完，就是说，呃，联电现在透露出来，就是说，它如果收不回这个股份的话，对，它当然它压力很大啊，因为这个以后联芯做的晶片最多就是在大陆。做大陆的生意，然后做卖给大陆企业，他不太可能卖到海外的。是哦，那这个卖到海外，美国一定会打他，因为这就是三层的大陆的公司嘛。嗯，好、哦，那如果他百分之百拥有的话，那当然就我觉得就会有一点点不一样啦。哦、嗯，这是第一个。那另外你衍生出来就是说，大家知道利基电就是利津集团，它事实上在合肥也有一个厂，那那个厂是叫金河嘛，哈<對>，就是利津的金啊，河就是合肥。嗯、哦，那那个厂呢？呃，利立基电哈，立晶集团、嗯、它只拥有二十七趴，哦，所以它并不是呃呃这个占呃半半数以上，好、哦，就是它不是主导，是大陆的合肥市政府主导的，哦，那所以这个案子呢，呃，之前也说要在大陆挂牌，那利金也基本上也是一个技术提供者这样子，嗯，好、哦，那回来讲刚刚讲那个华为的事情，美国最近不是打华为吗？对，嗯、而且而且打得更厉害，就是说几乎所有的。产品都不准卖给他的，<是 S 2> 所以刚刚讲的就是说，像高通的四 G 晶片还卖给他这件事情哈，嗯、我觉得是美国会会觉得说，哎，还是有漏洞啊，为什么还有？华
0: 为它算是。被列入黑名单，但是如果不要原本是不要威胁到美国的国家安全的话，嗯嗯、它的供应商还可以获得向华为供货的这个许可证。<是>那么现在就会变成说，美国商务部他已经通知这些企业了，就是说不会再提供对华为出货这样的许可证，所以它的影响冲击就会非常对
4: 对。为什么？我觉得我觉得这这件事情其实很很重要，就是说最近不是大家又看到那个呃，哎，我看是呃外外。外我的媒体写的哈，就是讲到就是说大陆那个核武的单位哈，它也可以透过一些呃其他的方式去买到呃什么 Intel 啊，或是 NVIDIA 的晶片。那呃，因为虽然美国有禁止，可是事实上它可以在呃流通的市场，或是第二个市场哦，或是二手货，他们甚至在淘宝就可以买到这种晶片。<笑>哦，那这这因为晶片你卖出去，你你、嗯、你二手市场你管不到的啊。对，所以。我的意思是说，像美国现在他为什么要继续在打华为？因为事实上华为没有被他打死哦，打华为其实华为业绩上当然有掉一点，可是它还是很强哦，因为它的它的电信设备还是可以卖中国，也可以卖很多跟大陆友好的国家嘛。哦，那那些第三世界国家很多都还是用华为的设备，所以它事实上它在电信的领域还是很强大的。所以美国现在。要想要再更进一步哦，打它打得更彻底哦，所以我说这件事情呢，刚刚讲到高通会受影响，<是 S 1> 那其他的这些呃，刚刚讲的，就是说有大陆的这些转投资的。呃，企业好像联鑫这样，我想他也会打下去的，因为他不要留给你一点点生机，好、哦、让你以后可以来来跟美国企业对呃对抗。好，我想这个是我们可以关注的
0: 。那如果说真的是要全面封杀关键技术出口到华为的话，那对华为会造成杀伤力吗？它的影响会很大
4: 我。我觉得。华为其实我们刚刚讲，就是说它的确啦哈，它在电信的领域它很强大，对。可是它在半导体没有这么强，所以美国其实是抓住它的这种弱点哦，继续打。嗯、哦，事实上之前华为华为也有那个埃 c 设计公司嘛，那、嗯、那时候它的埃 c 设计公司也非常强哦，它的它的设计那时候甚至已经跟高通跟联发科已经不相上下甚至有时候还超超越哦。嗯、那现在它事实上那家公司已经解散了。哦，所以我想就是说，美国是打它这，因为半导体还是很多重要的设备或是系统的那种关键零件嘛，它它要打它这一点。哦，那至于它的电信领域，它那么强大，你也很难。你很难去影响他的，
0: 所以至少让他的半导体没有办法再继续的一个发展。<是>不过我们说到在美国呢，除了这个美中科技战呢是持续哦，而且越演越烈之外，大家也在关注哦，在美国国内自己的通膨是不是真的已经没有问题了呢？经济学人智库报告说，美国联准会在五月前呢、哦，他们还会再升息七十五个基点，就是三码的幅度哦。那我们看到呢，其实美国财政部呢，他们公布的最新的在去年十一月的国际资本流动报告也说。现在中国大陆在减持美债达到了七十八亿美元，是连续第三个月呈现减持的一个情况。所以先请教这个尹老师哦，美国的部分呢，现在大家觉得说这个通膨好像有降温哦，但是很多人的看法也是不同。那么现在呢，如果说还会再升七十五个基点的话，到明年第三季哦，经济学人是说二零二四的第三季才会开始降息，真的会拖到明年的下半年？哎
1: ，我想我们先看全球的 GDP 啊，就是这个。呃，几乎所有的这些预测今年经济成长的 GDP 数字啊，在到了今年一月都在往下调，啊，那当然我们就看到《经济学人》也在这边往下拉啊，嗯、那这个国际货币基金刚刚公布了，就是把它从全球从三三点四的成长降到二点九，那最悲观的是世界银行，它今年一月六号。一过年，他就公布全球经济成长会降到一点七啊。那当然，美国的经济成长只剩下经济学人的话只剩下零点五。那这个我们看到经济学人说只有零点二，可见美国经济今年也不好。对，那全球经济都不看好。那在这种背景之下，我们回过头来看啊，这个美国的通膨啊，从六月份的百分之九点一，一下子降到十二月份的百分之六点五。对，一降那么多，大家哇
0: ，股市
1: 一片欢声啊！对，这个要招软着陆啊，什么？所以股市也大家就开始涨，大家拼命开始买了啊。那事实上，整个这个状况可能不像他们股市那些人那么乐观啊。这中间一个很大的原因是什么呢？这个下降的主要的主力是来自于油价的下跌。嗯，我们看到油价是从一百二十块钱一桶一下降到现在八十块钱左右上下啊。那油价降了以后，这个整个这个美国的我们看到的这个通货膨胀指数就下来了。那年总会在这里面的功劳可能很有限。啊，
0: 不过。不是因为升息的关系，而是因为油价大幅的下跌。嗯、这个当然嘛，嗯、我想在在美国的人可能感感受最深啊。呃，
1: 美国的现在的蛋价是台湾的好几倍，对他们食品价格还是很高。蛋、啊呃、价啊，嗯<对>。然后我这个一个加州的朋友昨天打电，昨天才打电话来，他说他十二月份的瓦斯账单啊，就七十五块美金左右，这个月就一下跳到四百多，四百五十几。从是十涨到四百，什麼,、啊、么瓦斯，美国的又不缺瓦斯，怎么会变那么贵？大家都
0: 在哇哇叫，一万多块台币
1: ，就是啊，那那工资，美国工资也开始往上冲，对，所以在这种工资的这种物价的压力之下，联准会想不踩刹车都难，嗯，因为他现在如果不再踩重一点的话，可能状况就会失控了，而真正的问题是在哪里呢？就是。我们看到，美联总会印了太多钞票过去嘛啊，我们看呢，在二零零七年的时候，它总共资产负债表只有九亿九千多亿，嗯，现在接接近九兆啊，八兆九千多亿。那最近开始这个联总会开始升息、开始收缩的时候，到现在为止啊，从大概二月份到现在嘛，它才减少了大概四千多亿、五千亿左右，所以它现在还有八千多亿一大堆钞票印在外面，那再加上美国政府的负债又太多，负债有三十一兆，那这些东西是制造通膨的一个温床。你的钞票太多的话，会变成购买，随时可以变成购买力，他控制不住的。所以说，联准会在这个时候，你说他不踩刹车怎么办？嗯，啊，所以他还会再紧下去。所以我们看到这个经济学家说，这个百分之会紧缩到。这个五点二五啊，是这个是就是过去大家的预测，
0: 对，这就是至少会到五趴以上，<对>一定会到五趴以上。对，嗯、
1: 可是我们的看法就是，如果通膨它到时候还是没有办法像这个呃收拾的话啊，嗯、那这个五点二五可能还会更高。嗯，因为年总会有人在那边对外开玩笑说，过去我们都。利率都高到百分之十都没有人讲话，现在才五点多就大家哇啦哇啦就叫成那么凶啊！不过不管怎么说，这这种问题啊是在那边。当然，另外还有一个中国大陆的美债啊，嗯，我我们说美国政府发行的这个这个债券啊，在世界各国中央银行持有的数量啊<对>超过七兆多，嗯，那中国大陆过去持有一兆多。日本也持有一兆三千多亿，中国它
0: 已经连三个月在减持美债，它现在整个持仓的部分是十二年半的新低
1: 。对啊，它过去这一年里面啊，中国大陆卖了多少呢？卖了两千一百亿美国政府的债券，那日本啊也少掉了两千四百亿。嗯，所以整个这个过去这一年，大家卖的这个美国政府债券蛮多的。那这个卖美国政府债券对美国政府来讲显显示出一份非常大的压力。嗯，因为如果你一下抛太多美国债券市场撑不住垮掉，那整个美国的金融就开始动荡不安了。嗯，那在这种情形之下，所以耶伦就跑到北京去拜托。那过去中国大陆美卖的。美债多的时候，我们就看到他们的美国的财政部长就会拜访北京。那这一次也跑到那边去。如果大陆卖一直卖美债
0: 的话，啊、那美国
1: 就会赶快去去阻止一下。然后最后回来表示啊，中国大陆说这个希望美国债券市场也能够保持稳定，不会太卖得太恶劣。不过不管怎么说。嗯全世界大家都在减持美债，嗯，那美国联总会他想收，可是美债下跌，他又要进场去护盘去买，对，因为早在二零一五年啊，中国大陆开始卖美债的时候，这个美国的财政部里面就有一个叫做 War Room， 战情室，专门针对的市场上大家抛售美债的时候，他们怎么样因应对？这个战情室一直到现在都存在，嗯、而且都在护盘。那护盘的主力是联总会，不过不管怎么说，我们看到的整个这个局面啊，就是美国的金融面风问题很多，嗯，那风险也很大，而每当中美之间的这种所谓贸易战啊，各式各样的这种冲突变巨的变得比较剧烈的时候，那债券市场就是一个战场，哦，所以。我未来的一年会变成什么样，我们再拭目以看。不过，我可以预测到的就是，大家持有的美美债会越来越少。嗯，而且是美元的地位啊，也在也在动摇。所以，呃，未来世界会变成什么样，我们大家可能需要心里有个准备。
0: 好，我们先休息一下，稍后回来关注的是，在工具机产业在过去一年半的这个时间呢，他们的营运遭遇到逆风。不过现在呢，兔年开红盘之后呢，其实工具机双雄呢已经被这个外资给调升平等了。我们先休息一下，稍后来关心。产呢，在过去一年半呢，其实营运受到了中国大陆封城的一个冲击、哦、不过呢，陈燕现在才兔年开红盘哦，这个工具机双雄呢，马上外资就调升了他们的平等
2: 。对，陈燕没有来，双燕哦，春燕来了哈，就是工具机双雄，这个梗以前用过。哦，不好意思，<笑>其实重点是什么？就是、呃、工具机呃，过去美银曾经提出在二零二二年上半年的时候、嗯、看坏的这样的一个说法。当然是领先整个华尔街哈、哦，所以这一次他又提出来说，哎，终结长达一年半的悲观看法，所以大家很重视啊，因为他先看坏的嘛，那现在他又先看好，是不是真的有什么样的转变？当然，这当中我们讲的工具机双雄，包含亚德克跟上影，分别他们也给出了一个目标价，好，那尤其是这个亚德克给到了一千三，我我其实还有看到一千四的，对，但当然这个他们给的一个目标价，确实以目前。呃，价位来看，还有相当大的一个空间可以期待了哈。那当然就是说，呃，怎么突然之间他们对工具机这个产业那么看啊？其实过去工具机产业一直是呃，对于呃。大陆之间，呃，日本之间是一个比较竞争的一个态势，而且他们属于比较高阶。那所以，当日元相对比较弱势的时候，我们比较吃亏。当然，最近第一个日元，呃，又开始走强，这可能是一个因素。可是背后最主要的原因，我觉得还是来自于整个大陆放宽疫情之后，对于工厂自动化需求的一个大更更强烈的一个转变。其实过去几年，随着大陆人工的成本大幅度的提高，他们也开始在思考怎么样能够尽量转向工厂自动化。可是问题是，呃，就在二零二二年，我们讲二零二一到二零二二这段时间，因为疫情中国大陆疫情的关系，其实整个工厂的一个成的运作是完全的停滞了。那当然更不用讲怎么自动化的需求这些东西完全不用讨论。所以当时美银所悲观的看法，我觉得是有它的道理。可是现在为什么突然转乐观？当然也是同样的一个原因。我们也看到疫情过后，整个工厂对自动化需求大幅度的提升，而且需求的力道会比以前更强。因为他们也很担心人工的问题，<對 S 1> 甚至很多人担心说，回去回家过年的这些人万一不回来怎么办？哦，这个也让在去年十一、十二月，像整个工具产业自动化相关的一个订单是开始大幅度的一个成长。哦，就这个部分我觉得是很重要。那还有一个关键是因为。呃，这个产业的周期，一般来讲，下行的时间大概是十二到十八个月，就是最
0: 长大概一年半了。对，那从二零零
2: 八年这样去做了这么四次的产业循循环来看，哎、嗯欸，这一次这样看起来，整个下行的时间也差不多满足了。是，哎、欸，所以回温的可能性很高。嗯、那通常股价一定是领先景济做反应，<對>所以我们看到。雅德克的股价近半年来其实涨了两成，兩成嗯、但是呃，我们就牛熊市的定义来讲，牛呃两成对这个个股来讲，其实是刚回到一个所谓牛市的一个开始，也不代表整、嗯、整个结束。<對>那我们也对应到它的营收去。呃，二零二一年的营收其实表现就非常好，嗯、那二零二二年又续创新高，嗯、所以整体看起来确实应该有呼应美银的一个论点哦，论点的看法。嗯、当然，很多人呃也不不不是那么理解说，哎、欸，可是亚德克为什么这么强？其实我们可以来聊聊这个麼這麼、這個、呃，他们这个创办人的一个故事哦。其实呃，他们的这个亚德克创办人有另外一个很有趣，就是他王世忠是创办人，他还有一个、嗯、呃一起创业的伙伴。哦，曾经讲过一句话，不是他。他小时候受了什么样的创伤，哈，就是说他对于成功的渴望非常非常的强烈。那他创业的时候还不到三十岁啊，哦，<那>年
0: 轻就自己创业，哎、欸
2: ，他是一个高工学历的黑手的学徒，那他觉得说他有技术，他的合伙人有这个业务能力，那我们一起来开公司来做这个好不好？那做你你就是去拿着。当时都是去拿日本的代工，或是拿下游的订单回来做<对>。他说不要，哎、欸，真的口气很大，我要做我就要做自己的路，不要受制于日本人。当然，这样的一个气魄真的非常好，让他连亏了八年<笑>。所以呢，呃，这个等家说穷到什么程度？就是除夕的时候，对不对？哦，人家吃年夜饭，然后。他跟太太回娘家，对他回去娘家，然后一下子赶快再回工厂，因为这样子才不用花太多钱，甚至穷到只吃泡面，也激励我，因为我过去也是这样啊，哦，对不对？就将来会很成功。当然不光只是这样啊，就是大家开始去讲说，哎，你看这个大陆的市市场很大，很有机会，他就带了五十万港币就到大陆去。那到了大陆以后，他的策略非常好，他叫联合次要敌人打击主要敌人，主要敌人是谁？就德国跟日本。OK， 那。为什么要联合次要点？次要点是就就那些三大陆的山寨公司，他怎么做？他把他把一些比较中，就是说整个产品里面比较中低阶的技术跟规格，竟然去交由他的敌人去去去制作。他说：“哎，那这样你技术不是都都被学走了吗？”没有关系，因为当这些次要敌人把这些规格都散出去，就我们玉米田的概念，那是不是客户用的都是这些规格？那坏掉以后，他反而这个产品怎么那么不耐用？哎，回头一看，哎，亚德克，你的规格跟他一样，哎，原来你是正牌的，哎，可是你比较贵吗？没有，才贵那么一点点的时候，请问客户是不是回来？所以他完全不用去想办法创造市场，因为他的规格跟德国、日本不一样。
0: 所以德国、日本可能是比较高阶的部分，它是比较聚焦在中阶，然后
2: 再加上它把它的规格做出来以后，客户用习惯的这个规格，那客户为什么用习惯？就是它的次要敌人去帮他把这个市场整个打开。那因为他去到二零零六年的时候，刚好中国大陆开放，你可以自己做直销的通路，就是自己自营的通路，就透过这样，客户发现说，哎，那我直接去雅德克买就好，也只贵一点点，就这样，他就把市场整个打开了。所以我觉得这个部分其实非常非常重要。所以你看哦，呃，这个三十年来，这个千金股、传产股真的要上，第一次
0: 有传产股可以挣上千一千元以上，你这个一定是
2: 电子股才有办法哦。所以我们看到它的这个呃创业的一个精神，然后现在外资也给它升平，有，当然已经重返千金，有没有持居机会？继续照外资规划的路走，我觉得我们还可以持续观察。
0: 好，刚刚呢，陈年导我们看到的是亚德克 KY 呢，他们逆转胜的这个故事。不过我们接下来要关心的是，三星有没有机会也逆转胜呢？他们在去年第四季的这个营业利益呢，竟然暴跌了将近七成，是创八年以来最惨。我们先休息一下，稍后来关心。南韩的三星电子在去年第四季的获利呢，竟然重摔了将近七十趴，这是八年多以来最大的这个降幅。而且请教洪文哥，其实他们除了这个记忆表现不好，他竟然连他的晶片事业的利润竟然年减将近一百趴
4: 。是是，我想呃，这个三星哈、哦、呃跟 Intel 哈、哦、最近财报都很不好嘛。对，那三星你去看，就是说它因为它是 DRAM 跌价，嗯、那 d r a 呃这个呃去年二零二二年大概跌了四十趴。哦，那现在大家库存还很高，嗯，现在库存大概有三到四个月，一般平常的时候大概一到两个月，其实低润这种东西哦，标准品你,你放个一两个月其实就很多了，<對>所以你现在库存还这么高，所以意思也就是说，接下来的今年的上半年的业绩一定不会好，嗯、所以这个跟 Intel 一样， Intel PC 也很不好，那所以你,你去看就是说，呃、三星除了刚刚讲的记忆体不好它的晶圆代工也做得不好哦，那它的晶圆代工，我们我们都知道，它三代米是硬，就是说它要比台积电早出来嘛，哦。但是事实上，它的良率还是很差，哦，所以它用用过它的客户，到后来都觉得啊，这不怎么样这样，哦，所以都要回来跑跑来找台积电，哦。那我我们要讲就是说，呃，我我特别去强调就是说，为什么哈，哎，台积电的业绩这么好，可是对，哎，直接做低瑞，当然我刚刚讲的。呃，记忆体这个行业哈、哦，我我们如果做一个简单的比喻，就是说它有一点，人家说它叫产业的稻米哈、哦，嗯、那稻米就是那个米哈、哦、是标准品，一定大家都要吃的嘛。但问题就是，啊，米哈、哦、现在大家慢慢都，大家饮食习惯慢慢都不吃米了，对不对？都吃很多菜，对不对？好，那那这个菜才,才会变化出很多东西来，就像逻辑晶片也是一样。你看你，你你有你有通讯用的你有这个呃计算用的你你有什么省电的？你有你有这个 sensor 等等，你的应用五花八门。所以逻辑晶片晶圆代工的产业是一直在成长，<對 S 1> 可是记忆体呢是景气循环，它就是高高低低这样子，所以。呃，我们讲到就是说，三星现在业绩不好，英特尔业绩更不好，对不对？嗯、所以你看，你去衍生去看，就是说哈，哎、欸，现在德国很积极要邀请台积电去投资，<對>哦，那而且这个他他现在甚至就是要比照日本政府给台积电在日本的投资，嗯、就是说补贴它一半，嗯、哦，那就比如说你投资一百亿美金，那我就补贴你五十亿美金，哦，大概日本大概补贴到四十几趴了，哦，所以这个意思就是说。因为他们看到、欸，三星业绩也不好啊，英特尔业绩也不好，也不
0: 行
4: 。那讲了一堆承诺，说我要来投资要干嘛，好像感觉都哎、欸、这个都很都一直拖延。做英特尔、三
0: 星都不好，反正是台那台积电他们看到台积电
4: 业绩这么好，嗯、而且你看啊、喔，<對 S 1> 他在美国跟日本盖厂盖得很很迅速哦、喔。是。那所以这个德国。也不不不敢，这个就是说，以后如果你没有邀请台积电来，你你找找三那个三星或 Intel 来，结果这两家公司给你呃耽误了你的投资的进度，那对你整个德国哦，甚至欧盟，你你要在半导体复兴，你是很难的。所以，我我觉得这个是一个非常重要的效应啊。现在强者恒强哦，你可以看到台积电的情况是这样。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关注的是台金院呢，下修了今年国内的经济成长率来到只有百分之二点五八，那么说呢，得要靠内需来拉抬国内的景气，真的是如此吗？我们先休息一下，稍后来关心、嗯。嗯嗯。台经院的下修，二零二三国内的经济成长率来到只有百分之二点五八，是不到百分之三的。要请教殷老师哦，那么他们认为说现在主要是外贸不确定因素很高，说国内的景气要靠内需拉抬，真的是可以靠内需吗
1: ？我想，二零二三年的我们面临的困境啊，可能蛮大的啊。那新展银行估计今年只有二点三啊，那保三是根本不可能了。对，就是说如何能够保二就不容易了啊。原因很简单啊，就是我们全球经济都在下滑嘛。我们台湾的出口去年的后四个月，最后的四个月，就是从九月开始，我们连续出口的年增率都是负增长。那到了十二月的时候，我们整个贸易的顺差啊，缩小到只剩下四十七点九亿美金，或者已经减少了。那进到今年，大家预期可能就是贸易利差会就冒出来了。那在这种背景之下，我们的出口会一拖累我们的经济往下走。那我们国内的经济本身又有一些这个威胁存在啊，比如说。我们过去这一年，我们台湾对物价控制的手段几乎到现到现在为止几乎都用完了。嗯。啊，呃，我们台我们讲的中油跟台这个这个台电。呃，都赔的差不多了，他<对>没有办法，非要涨涨价不可。是。然后嘛，中央银行原来是用贬值比较少的方式来吸收这个通膨。到后来，我们整个出口开始衰退，以后中央银行只能放手让台币贬下去对，对来这个这个带动出口。嗯、所以到现在为止，这些手段都没有了。嗯。那到了二零二三年，物价相对来讲就会涨，这是其中一个因素。<是>那另外还有一个因素就是，我们看到就是我们的房地产市场啊，是上限是在这个。有点在这个边缘上摇摇欲坠，<是>很多的问题存在啊。嗯、那他能不能够继续的，能不能够继续维持过去那种容积？一般来讲，大家都是比较乐观。